0: 二十回虎父犬子。上回咱们说到，郑立公呢也跑了，郑国国君之位又空虚了。于是呢，老臣寨族啊又去迎回了郑昭公，几乎，哎，这就是郑昭公的第二次登位了。看到郑昭公二度上台，鲁国呢就想替郑立公出头，想帮助郑立公夺回王位。哎，为啥鲁国要掺和这事呢？这个呀，估计是投机主义思想作祟了。但凡其他国家有内乱，哎，这就是插手捞好处的机会。但凡自诩有点能力的国家呢，都会蠢蠢欲动的。鲁国呢，未必见得就跟这个郑立公有多么要好，只不过呀，可以借这个机会跑去郑国捡便宜。另外呢，还有个宋国啊，宋国不用提了。这个宋庄公派去郑国的雍纠被杀，自己福利的郑立公又被逼走，宋庄公也是火大的很呢。这么一来呢，在帮助郑立公复位这件事儿上，鲁国跟宋国呢达成了一致意见。于是啊，这两个国家会盟，带上魏国、陈国，宋、鲁、魏、陈四国联军呢，就在鲁桓公十五年的年底打到郑国了。他们呢去讨伐郑昭公。或许呢，是这一次的战争啊太过仓促，准备不充分。这一次的联军进攻行动啊，居然失败了。郑昭公呢，保住了自己。不过宋庄公他们不死心，来年也就是鲁桓公十六年，他们呢又召集到了蔡国，哎，形成宋、鲁、魏陈、蔡五国联军，再度讨伐郑国。这回嘛，联军打赢了，但是啊，他们并没有能够赶走郑昭公。因为呢，郑昭公给了他们很多赔偿，哎，有钱能使鬼推磨呀。既然郑昭公被打怕了，低头了，哎，那么目的也算达成了。其实也无所谓谁当郑国国君，只要肯伏低做小就行了。宋庄公这个黑手党大佬啊，拿着沉甸甸的赔偿，高高兴兴的回去了。之后呢，也就不再对郑国用兵了。赶走了外国侵略者，郑昭公的日子就好过了吗？哎呀，要说呢，他就是个倒霉蛋。哎，用钱呢是解决了外患，内忧却没有发现。要说呢，债族算是郑国的定海神针。上一次啊，他是被胁迫答应福利公子突，其实呢，他还没有采取动作。郑昭公是自己下的逃走的。如今啊，债族在郑立公离开之后，第一时间又迎回了郑昭公，说明呢，债族还是支持郑昭公的。可是啊，郑国除了债族，还有别人呢、啊。郑昭公啊，警惕性不足。他再度回国之后，直接留用了原班人马，而没有做人事调整。哎，这就给他自己带来杀身之祸了。在这个郑国公室的原班人马当中呢，有一个人名叫高渠弥。早年啊，郑昭公还是太子的时候，他觉得高渠弥这个人不行哈。他曾经强烈劝阻过自己的父亲郑庄公不要重用高渠弥，但是呢，郑庄公有自己的考量，他没有采纳儿子的建议。还是用了高渠弥，而这个郑昭公啊，当年劝阻父亲不成，他自己也没往心里去。但这事儿啊，让高渠弥记仇了。这一回，郑昭公又回来当国君了，高渠弥很担心郑昭公啊，又会看不惯自己，回头就坏了自己的荣华富贵哈。这怎么行呢？不能坐以待毙呀。于是呢，就在郑昭公回来的第二年，趁着郑昭公秋季打猎的机会，高渠弥呢。躲在暗处射杀了郑昭公，并且呀、啊，将这件事情当做打猎的事故给处理掉了。哎呦，我的天哪！郑昭公死的冤哪！要说呢，不要随意评价别人，哎，更不能得罪别人。如果真的做了，就要提防报复。这个郑昭公就是太大意了。昭公一死，郑国国君之位又空了，咋办呢？债主很聪明啊，他自然知道是高渠弥干的，可是。找他算账又有啥意义呢？反而令国家更不稳定。所以呢，这一回的债族啊，装聋作哑，以大局为重，并没有找高渠弥的麻烦，反而是跟高渠弥商议新国君的人选。想来呢，迎回郑立公不合适，估计他回来也会搞清算啊。所以呢，他俩一合计，就拥立了郑昭公的另一个弟弟公子伟。这一年呢，是鲁桓公十七年，因为公子伟没有谥号。所以呢，史称郑子伟。郑子伟啊，比较亲近高渠迷，或许啊，这也是他被推举上台的原因吧。鲁桓公十八年，也就是郑子伟上台的第二年，齐僖公的儿子齐襄公召集诸侯会盟，也邀请了郑国。对了，这个时候呢，齐僖公也已经去世五年多了。啊，齐僖公这都去世了，他的故事还没讲呢。哼，他的故事啊，咱们后面再补上。先说这个郑子伟哈。一听说齐国召集会盟，郑子伟很激动啊！齐国的朋友圈是应该加入的呀，郑国呢必须得参加。但是啊，也有些为难，因为呢，郑子伟小的时候跟齐襄公啊打过架，哎，两个人是有过过节的。那咋办呢？这去还是不去呢？寨族呢老谋深算，他提醒郑子伟说：“齐襄公这个人啊，又小气又心黑，他是一定会记仇的。如果前去会盟，会遭他毒手，太危险了。”所以啊，寨族劝郑子伟不要去参加齐襄公的会盟，但是郑子伟觉得不至于啊。这小时候打架嘛是私人恩怨，如今谈论的是国家大事。哎，当着众人之面，这个齐襄公能干啥呀？再说了，如果自己不去，齐襄公就有借口去找郑立公，帮郑立公打回来，那么自己的国君之位也保不住了呀。所以呢，基于这种压力的考虑，郑子伟还是觉得应该前去参加会盟。好吧，身经百战的寨族那是政坛高手，他看人很准的。既然劝郑子伟无效，他呢就谎称自己生病哈，没有跟着郑子伟去参加会盟。所以呢，最终只有高渠弥跟着郑子伟去参加了齐襄公的会盟。那么，到底齐襄公有没有像寨族猜测的那样呢？话说呀，郑子伟到了齐国，见到了齐襄公，并没有谈到从前的事情，更没有为过去的摩擦而道歉。这个呀，让齐襄公很冒火。哼，叫你过来是给你赔礼道歉机会的，你胆敢不思悔过？哼！齐襄公呢，这就下黑手了。他呀，派人埋伏郑国君臣团队，在半路上杀掉了郑子为。另外啊，高渠弥杀害郑昭公之事呢，也是臭名远播。所有的国君都痛恨这种弑杀国君的反臣，所以啊，齐襄公下令把高渠弥给五马分尸了。果然啊，高渠弥呢也是恶有恶报了。留在郑国国内的债族听说郑自伟果然被杀，于是呢又跑去陈国迎接了郑自伟的弟弟公子婴回国继位。之后啊，这个公子婴当了十四年郑国国君，但是也很奇怪啊，他也没有谥号，史称郑子婴。郑子婴的执政期间，债族呢就是郑国的主要支柱了。说起来啊，这个债族太牛了。从郑庄公那个时候开始，又服务了他这么多的儿子，哎，真的是人才了。直到这位郑子婴继位，郑国呢才勉强算安定下来。但是这连年的国君更换，又被宋国等诸侯大肆盘剥，郑庄公创立的基业和累积的郑国威望呢，在短短的几年间，也被这几个不成器的儿子给大大破坏了。都说呀，虎父无犬子，可惜啊，这个郑庄公还真是命苦哈。他没有好的母亲，连儿子也不争气。哎呀，创业难，守业更难呐、啊！好了，郑国的故事呢，先讲到这儿，暂告一个段落。说了这么久郑庄公的故事哈，接下来呢，咱们说说跟郑庄公几乎同一时期的另一个小霸齐僖公的故事。公元前731年，齐僖公继位，那就是在鲁隐公上台的十年前哈。前面介绍过，隐公三年，齐国与郑国结盟。他们之间的结盟啊，跟其他国家之间的那种结盟啊、翻脸反反复复是不同的。齐僖公跟郑庄公算得上是真结盟，因为啊，直到郑庄公去世，他们之间呢都始终保持着同盟关系。哎，这是比较少见的。作为诸侯村的村干部，齐僖公的工作呢主要分成三类。第一类工作就是调和诸侯间的矛盾，比如鲁隐公八年，齐僖公当和事佬。调和了宋国、魏国与郑国之间的战争矛盾，促使宋、魏、郑三国握手言和。这事儿啊，被记录在《左传》中，被称赞了。第二类工作呢，就是教训那些不尊重周天子的诸侯。这类工作呢，他基本上是跟郑庄公一起干的。前面也都讲过了哈。第三类呢，其实也算不上工作，而是霸主专有的行为，那就是征伐一些小国家。比如《左传》记录，鲁桓公六年，晋国跑去向鲁国求救。希望鲁国能够帮助劝解齐国，让齐国不要再欺负纪国了。这个纪国啊，纪呢是纪律的纪，也是商朝留下来的方国，姓姜，夹在齐国跟鲁国之间哈。因为纪国呢是齐国扩张的必由之路，所以呢常常被齐国侵犯。于是纪国呢也定下国策哈，那就是呢依附鲁国，经常挑起齐鲁矛盾以求生存。不过呀，咱们现在说的这个阶段的齐鲁关系还是很甜蜜的，根本没有啥矛盾可言，所以呢，鲁桓公就没有掺和。那么这个时期，鲁国跟齐国到底有啥甜蜜关系呢？《左传》有记录：鲁桓公三年正月里，鲁桓公跟齐僖公见面；七月，鲁国第一大臣宇父跑去齐国求婚，请求齐僖公将女儿嫁给鲁国国君，齐僖公答应了。当年九月，齐僖公亲自送嫁。将女儿文姜送到鲁国一个名叫欢的地方，鲁桓公呢在那儿等着齐僖公，双方再度会面。哎，从这段文字我们可以看出，这一年鲁桓公跟第一大臣宇父跟齐国呢是有频繁的外交互动的，而且还结亲了。鲁桓公娶到了齐僖公的女儿，这个女儿就是文姜啊。文姜咱们前面提到过，是春秋四大美女之一，哎，非常的美艳。早年齐僖公是想把她许配给郑国的太子乎的嘛，只不过当时太子乎以齐大非偶推辞了，所以啊，这个艳福啊就归了鲁桓公了。听上去鲁桓公很幸运啊，但是啊，《左传呢》呢却批评了此事。那么这到底是为什么呢？精彩故事啊，下一回咱们接着聊。